0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Drama, Tragödie oder einfach nur ein Spektakel? Das EM-Fußballfinale Italien gegen England. Nach 90 Minuten unentschieden 1:1. zu 1. Die Verlängerung läuft vielleicht danach das Elfmeterschießen. Sobald das Finale vorbei ist, werden wir darüber sprechen mit der Hamburger Schriftstellerin, Lyrikerin, Theaterautorin Dagrun Hinze. Außerdem reden wir über einen, der sich einen Kindheitstraum erfüllt hat. Der Unternehmer Richard Branson, der sich heute in den Weltraum schießen ließ. Ein Gespräch darüber mit dem Science-Fiction-Bestseller-Autor Andreas Eschbach. Der Unternehmer Richard Branson ist ein Mann, der mit seinem Kopf nicht durch die Wand will, sondern durch den Himmel. Hartnäckig hat er zum Beispiel versucht, die Welt im Ballon zu umrunden. Schon dieses Abenteuer war streckenweise lebensgefährlich. Jetzt ist Branson als erster Geschäftsmann, als erster Milliardär in das Weltall geflogen. 88 Kilometer über der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico. Drei, vier Minuten war... Der 71-Jährige und fünf weitere Besatzungsmitglieder. Sie waren in der Schwerelosigkeit. Ein paar Tage ist er damit seinem Widersacher zuvorgekommen, einem anderen Milliardär, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Was motiviert diese Männer? Was wollen diese Superreichen dort oben im luftleeren Raum? Was wollen sie beweisen? Diese Fragen möchte ich nun mit einem Autor besprechen, der auch schon extreme, für unmöglich gehaltene Reisen gemacht hat, weit über unsere kleine Welt hinaus, allerdings in seiner Fantasie. Andreas Eschbach. Seit seinem Buch, das Jesus-Video aus dem Jahr 1998, wird jeder seine Romane zum Bestseller. Seine Science-Fiction-Fantasie kennt im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen. Er ist jetzt am Telefon. Herr Eschbach, guten Abend. Guten Abend. Neben Branson und Bezos gibt es ja auch noch Elon Musk, der angekündigt hat, einen japanischen Milliardär als Tourist auf den Mond zu bringen. Was halten Sie denn von diesen Raketenmännern? Sind das Spinner, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld? Oder sind das Visionäre?
1: Nee, auf jeden Fall sind es Männer, die sich Kindheitsträume erfüllen. Da sollten wir sanft neidisch sein und es ihnen gönnen, dass sie diesen Spaß haben. Ich finde es bemerkenswert, dass mal ein Erbauer ein einer Rakete selber hineinsteigt. Also Werner von Braun hat die Mondraketen, die er gebaut hat, ja nie selber benutzt. Und die beiden, die Wagen ist, das ist ja schon mutig. Mhm.
0: Sie sprechen von Kindheitsträumen. Was, glauben Sie, treibt diese Männer an? Branson ist jetzt 71, glaube ich. Ist das das Abenteuer? Ist es Technikbegeisterung?
1: Also bei ihm glaube ich schon, dass das Abenteuerlust ist und die Technik ist das Mittel zum Zweck. Also er hat ja schon vor, ich weiß nicht, vor Jahrzehnten ist er schon mal gefragt worden, ob er gerne in den Weltraum fliegen würde und hat dann gesagt, ja, wenn jemand eine Rakete baut, soll er ihn anrufen, er ist dabei. Ja.
0: <lacht> Spielt denn Geld auch eine Rolle? Ich kann mir ganz gut vorstellen. Die planen ja alle drei, die ich genannt habe, damit auch Geld zu verdienen.
1: Ja, also ob sie damit Geld verdienen werden, da bin ich auch gespannt, weil also die, die Vorleistung, die man bringen muss, ist ja schon ja. heftig. Raumfahrt ist ein teures Geschäft, auch wenn man es, sagen wir mal, so elegant betreibt, wie so Branson mit diesem Gleiter, den er erstmal in die Luft tragen lässt und dann von dort oben startet. Das ist trotzdem Aufwand, das ist ja eine enorme Belastung, die also ja Raumfahrzeug ausgesetzt ist, dieser aufstieg, das wieder abbremsen und so weiter. Selbst wenn es jetzt Raumfahrt light ist in seinem Fall.
0: Ein Parabolflug, ja.
1: Also es ist noch kein Orbit ist eigentlich streng genommen auch noch nicht richtig. Der Weltraum, der bei 100 Kilometer beginnt, das ist übrigens keine willkürliche Festlegung. Das ist eine physikalische Grenze, die nur zufällig bei 100 Kilometer Höhe liegt. Die Karmann-Grenze ist es nach dem Physiker Theodor Karmann, glaube ich. Hieß
0: er. Mal zu Ihnen, Herr Eschbach. Sie sind als Science-Fiction-Autor vielleicht auch im gewissen Sinne wegbereiter. Sie formulieren Ziele und halten bei einem Millionenpublikum das Interesse wach an immer neuen Hightech-Abenteuern. Kann man das so sagen?
1: Also Science-Fiction und die Technik befruchten sich schon gegenseitig. Also Jules Verne hat, war ja der Erste, der diese Mondkanone in einem Roman beschrieben hat, ein Flug zum Mond. Das ist eine große Kanone, die er übrigens schon in Florida postiert hat, die die Abenteurer zum Mond schießt. Und Hermann Obert hat diesen Roman als Kind gelesen und hat dann sich überlegt, ob, das wohl so, ob man das wohl tatsächlich machen könnte. Er hat nachgerechnet, festgestellt, nee, mit einer Kanone geht's nicht, aber mit einer Rakete würde es gehen. Und er hat also das bahnbrechende Buch dazu geschrieben, was eine sozusagen eine Wiederauflage der ziolkowski gleichungen war, die damals im Westen nicht bekannt waren. Und so geht es immer hin und her. Also die, die Fantasie, entzündet sich am technisch Möglichen und das technisch Mögliche wird durch die Fantasie weiterentwickelt.
0: Also die Fantasie ganz entscheidend und natürlich auch die Abenteuerlust und das hatten Sie ja auch schon angedeutet, aber auch die, die Abenteuerlust, die ja auch mit Angst verbunden ist und Angst kann ja auch Lust bereiten.
1: Ja, in dem Fall dürfte das so sein, ja. stelle ich mir auch so vor.
0: Ich meine, Muss man sich mal überlegen, so ein Bungee-Sprung ist im Vergleich zu so einem Raketenflug so etwas so harmlos wahrscheinlich wie der Besuch eines Kindergeburtstages?
1: Es kommt darauf an, ob alles klappt. Also Wenn es nicht klappt, sind Sie am Schluss tot, in beiden Fällen.
0: Wenn es klappt, haben Sie unter Umständen schöne Erkenntnisse oder neue Fantasien. Würden das Sie sich in so eine Rakete reinsetzen, wenn die vielleicht 50 Mal erfolgreich geflogen ist?
1: Wenn ich es mir leisten kann. War mir ein bisschen kurz. Also Ich habe das am Bildschirm verfolgt und gedacht, hm. Fünf Minuten Schwerelosigkeit, ein Flug von einer Viertelstunde und dann sind sie schon wieder gelandet. Also ab dem Moment, als, wo sich dieses Flugzeug teilt und der Gleiter dann in den Weltraum fliegt, ist schon ein bisschen, bisschen kurz.
0: War das heute ein historischer Tag, diese Eroberung des Weltalls durch einen Unternehmer?
1: Ein bisschen schon, ja. Also das sozusagen die Raumfahrt aus staatlichen Händen übergeht in die, in die Hände von, von Privatleuten, die, die das da so nach ihrem Gusto entwickeln, das ist schon ein, ein Schritt. Technisch ist es bemerkenswert, aber das Konzept ist ja nicht so neu. Also das, das hat schon vor den Apollo-Programmen gab es solche Versuche mit Flugzeugen, Flugzeugen auf Flugzeugen, die dann in den Weltraum fliegen. Das hat man dann nur nicht weiter verfolgt, weil weil man sich irgendwie irgendwann auch konzentrieren hm. musste auf ein Projekt.
0: Richard Branson und sein Sonntagsausflug in das Weltall. Andreas Eschbach war das Science-Fiction-Bestseller-Autor und seine Gedanken zu diesem Thema Raketen, Raketenmänner. Herr Eschbach, ich danke Ihnen. Gerne, gern geschehen. Etwa 18.000 Juden konnten während der Nazizeit nach Shanghai fliehen. Die Handelsstadt war seit 1937 vom Kaiserreich Japan besetzt. Es gab allerdings mehrere international eigenständige Verwaltungsbezirke. Juden konnten ohne Einreisevisum nach Shanghai gelangen, wenn ihnen denn mit viel Glück überhaupt die Ausreise aus dem faschistischen Europa glückte. Das jüdische Leben in Shanghai während der Nazizeit hat mehrere Autorinnen zu wichtigen künstlerischen Arbeiten inspiriert. Vicky Baum zum Beispiel hat 1939 darüber ihren Roman Hotel Shanghai geschrieben. Ebenfalls ein Roman von Ursula Krechel: Shanghai fern von wo, 2008. Die Filmemacherin Ulrike Ottinger hat 1997 in ihrem Film Exil Shanghai das Leben von jüdischen Geflüchteten anhand von sechs Lebensläufen nachgezeichnet. Jetzt ein ganz anderer, ein wissenschaftlicher und auch ein enzyklopädischer Ansatz. Die Musikwissenschaftlerin Sophie Fetthauer hat die Biografien von Musikern und Musikerinnen im Shanghaier Exil von 1938 bis 1949 recherchiert, dokumentiert und in den historischen Zusammenhang eingeordnet. Die gut 800 Seiten umfangreiche Arbeit ist jetzt erschienen. Mit der Autorin bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Fetthauer.
2: Hallo, guten Abend.
0: Sie haben 2014 mit diesem Projekt begonnen, kurz darauf das große Thema Flucht mitten in Europa, mitten in Deutschland, die Diskussionen, die Emotionen. Ich kann mir vorstellen, dass man in einer solchen Situation diese beiden Themen durchaus zusammen denkt. Was ist Ihnen denn damals durch den Kopf gegangen?
2: Ja, das ging mir ungefähr so, wie Sie es gerade geschildert haben. Also ich habe angefangen, an diesem Buchprojekt zu arbeiten im Sommer 2014 saß am Schreibtisch und dann hört man natürlich zwischendurch Radio, man liest die Zeitung und sozusagen im Hintergrund ja, entstand diese sogenannte Flüchtlingskrise, wie sie dann 2015 genannt wurde. Und das war wie so eine Parallelerfahrung, dass ich dann angefangen habe zu gucken, was ist eigentlich ähnlich, was ist anders. Ähnlich war natürlich, dass die Grenzen plötzlich offen waren. Ganz anders war natürlich die Gefährlichkeit der Reise. Damals ist man auf Dampfern gereist. Heutzutage geht es sehr gefährlich mit wackeligen Schiffen übers Mittelmeer, so dass schon die Reise selbst lebensgefährlich ist.
0: Lassen Sie uns über Shanghai damals sprechen. Also eine besetzte Stadt, aber trotzdem eine offene Stadt.
2: Ja, man muss sich Shanghai vorstellen als wie mehrere Städte in einem. Es gab die internationalen Niederlassungen quasi in der Mitte, außenrum die chinesischen Bezirke. Und diese chinesischen Bezirke wurden 1937 japanisch besetzt. Und besetzt wurden auch ja, die Hafengegenden, wo die Schiffe anlandeten. Und aus diesem Grund gab es einfach keine Einreisekontrollen. Mhm.
0: Wie sah denn jetzt das kulturelle, speziell das musikalische Leben in Shanghai damals aus? Ich meine, das war eine Millionenstadt, man kann es wahrscheinlich nicht in zwei, drei Sätzen skizzieren.
2: Ganz kurz zusammengefasst, es war sehr divers. Also die ganzen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, ob das nun Briten waren, Amerikaner, Franzosen, sehr viele russische Revolutionsflüchtlinge gab es, alle möglichen weiteren europäischen Leute, die dort Handel trieben und natürlich auch die Japaner, einerseits auch als Handelstreibende, aber eben auch als Besatzer, die hatten alle ihre eigenen Musikkulturen. Das heißt, es gab chinesische Theater, es gab aber auch westliche Bühnen mit russischer Operette zum Beispiel, mit großen Sinfonieorchester, was dort modernes Repertoire spielte. Es gab kleine Bühnen für Kammermusik und es gab natürlich diesen ganz großen Bereich der mhm. Unterhaltungsmusik auch noch.
0: Frau Fetauer, da trafen ja ganz unterschiedliche Musikkulturen aufeinander. Gab es da Abgrenzung? Gab es da Annäherung zwischen europäischer und zum Beispiel chinesischer Musiktradition?
2: Ja, das gab es alles. Also das große Thema meines Buchs ist ja eigentlich die Frage von einerseits Integration, andererseits Abgrenzung. Und es gab eben das ganze Spektrum, dass sich die Musiker und Musikerinnen in die bestehenden Institutionen integriert haben, einerseits. Und dass sie andererseits, vor allem in Hongkong ein eigenes Musikleben aufgebaut haben. Dann auch mit der bekannten Unterhaltungsmusik, wie man sie aus Deutschland und Österreich kannte. Also mit Märschen und Tänzen mhm. und Walzern und, und äh, Schlagern und so weiter. Aber die Musiker und Musikerinnen, die in der Lage waren, sich in den alteingesessenen Ballsälen und Nachtclubs und Bars und Cafés und so weiter sozusagen da anzusiedeln als äh, Musiker, die haben natürlich versucht in das, was schon da war, sich zu integrieren. Und ein interessanter Aspekt ist, den es in Shanghai schon seit den 20er Jahren gab, so eine Mischung aus Swingmusik einerseits, also amerikanischer Swingmusik und chinesischer traditioneller Musik. Das war ein großes Geschäft in diesen Ballsälen. das war aber auch ein großes Geschäft für die Schallplattenfirmen der damaligen Zeit, die auch in Shanghai. Angesiedelt waren.
0: Stichwort Schallplattenfirmen. Wir wollen das Ganze jetzt an einem Klangbeispiel erläutern. Der Musiker Otto Joachim, er hat chinesische Musik für Schallplattenaufnahmen arrangiert. Was war das denn für ein Musiker?
2: Otto Joachim war Geiger und Bratscher, später dann auch vor allem Komponist. Er hat dort für einen chinesischen Komponisten Chen Geshin ja chinesische Melodien, die der sich ausgedacht hat, Arrangiert für kleine Ensembles, also mit westlichen Instrumenten, aber auch so ein bisschen chinesischem Schlagwerk. Ja, da sind seine Aussage ähm, nach etwa 30 Schallplatten entstanden. Und zumindest eine Aufnahme meine ich auch identifiziert zu haben. Das ist das Lied, was dann auf Englisch heißt Roses Blooming Everywhere.
0: Und das werden wir jetzt mal hören, den Anfang hören. Was genau ähm, ist da jetzt zu erkennen?
2: Ja, das Interessante daran ist eben diese Gegenüberstellung einerseits von westlichen Musikelementen und chinesischen Musikelementen. Das Chinesische erkennt man schnell an dieser nasalen Gesangsstimme, einer Frauenstimme, an diesem Schlaginstrument, was man da hört, an der Pentatonik natürlich und auch an der Heterophonie, also an so einer Art. Unisono, in dem die Instrumente spielen. Und dann gibt es im Gegensatz dazu so einen instrumentalen Teil, der ist dann plötzlich ausharmonisiert in Moll. Und das könnte auch in irgendeinem Berliner Café gespielt worden sein. Musik
3: 当不出的春风吹听秀怀
0: Otto Joachim. Frau Feithauer, Sie haben Ihr Buch in elf Kapitel gegliedert über ein sehr ausführliches Inhaltsverzeichnis. kann man sich sehr gut einen Überblick verschaffen über die so facettenreiche Musikszene in Shanghai. Gut sechs Jahre Arbeit stecken in diesem Buch. War es schwierig, die Quellen zu finden?
2: Ja und nein. Also einerseits muss man sagen, dass manche Quellen sehr gut zugänglich sind. Es gibt einige regelrechte Shanghai-Sammlungen, zum Beispiel in New York im ivo institut und im Leo Beck-Institut. Und es gibt auch große Shanghaier ähm, Zeitungssammlungen. Also sowohl was die englischsprachigen, französischen Zeitungen angeht, als auch diese deutschsprachigen Exilzeitungen, die dort in großer Zahl erschienen sind. Die sind zum Teil auch digital inzwischen zugänglich. Also das geht relativ einfach. Was dann nicht so leicht ist, ist, die Musiker, die in Shanghai waren, die waren alle nicht prominent, kann man sagen. Also so Namen wie Arnold Schönberg oder Kurt Weil, wie man sie für das amerikanische mhm. Exil kennt, findet man dort einfach nicht. Das heißt, wenn man etwas über diese Musiker und Musikerinnen wissen will und dort Originaldokumente, vielleicht sogar Korrespondenz, was auch immer, finden möchte, dann muss man sich wirklich wie ein Detektiv eingraben, äh, eingraben hm. und Kontakte aufnehmen, Verwandte suchen, Nachbarn suchen, Freunde suchen, was auch immer sozusagen es da als Ansätze äh, gibt. Und dann ist man schnell auf der ganzen Welt unterwegs, in den USA, in Israel, in Südamerika, in Australien und insofern ist mein Kontaktnetzwerk dort ja ziemlich gewachsen in den letzten Jahren. Und das ist dann eben gar nicht so einfach. Und auch ein bisschen Glück, dass man tatsächlich noch Leute findet. Oder die manchmal hm. sogar auf einen selbst zukommen, weil sie hören, dass es einen gibt und die einem was mitteilen möchten.
0: Die Musikwissenschaftlerin Fetthauer, also auch als Detektivin. Nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Die jüdischen Flüchtlinge in Shanghai in den späten 30er, 40er Jahren. Gibt es etwas, was wir als demokratische Gesellschaft heute von der Situation damals lernen können?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. So anders die Situation damals für die Flüchtlinge war, als sie es heute für viele Flüchtlinge ist, eine Sache fällt ja auf. Diese Menschen kamen nach Shanghai und so schwierig die Situation war, sie durften arbeiten. Das galt im Grunde genommen für alle Berufe, sogar für Ärzte und auch für Rechtsanwälte und für Musiker und Musikerinnen ohnehin. Das ist auch nicht selbstverständlich. In den USA gab es zum Beispiel Reglementierungen durch Gewerkschaften. Da durfte man erstmal nicht arbeiten, wenn man mhm. dort angekommen war. Dieses Moment, arbeiten zu dürfen, sich auch mit der eigenen Arbeit bei den Musikern und Musikern selbst ausdrücken zu dürfen und auch die Neugier sozusagen der Gesellschaft, die schon da ist, wecken zu können, ich glaube, davon kann man sich was abgucken, weil es den Menschen hilft, anzukommen, sich zu integrieren und weil es, ich glaube, auch der aufnehmenden Gesellschaft immer etwas gibt. In Shanghai kann man das auf jeden Fall erkennen. Es gibt Nachwirkungen, bis heute insbesondere durch die Musikpädagogen, ja, da würde ich einfach mal hingucken, auch wenn man sicherlich heutzutage andere Standards hat, die insbesondere Ärzte und Juristen und Handwerker und so weiter betreffen, die sicherlich auch sinnvoll sind, aber Menschen arbeiten zu lassen im Grundsatz.
0: Sophie Fetthauer und Ihre Studie über Musiker und Musikerinnen im Shanghaier Exil 1938 bis 1949. Das Buch ist im Von-Bockel-Verlag Neumünster erschienen. Frau Fetthauer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Heute mit Viktoria Eglau.
4: Die meisten Hochschulen in Deutschland gehen davon aus, im kommenden Wintersemester noch nicht vollständig zur Präsenzlehre zurückkehren zu können. Das ergab eine Umfrage der Welt am Sonntag. Demnach planen 104 der 116 Universitäten einen Mix aus Präsenz- und Digitalformaten. Begründet wird die Zurückhaltung vor allem mit den Corona-Verordnungen der Bundesländer, die aktuell ein Abstandsgebot an Hochschulen vorsehen. Dadurch entstehen in den Hörsälen Kapazitätsprobleme. Der Präsident der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Schleif, sprach sich für eine Rückkehr zum Normalbetrieb aus. Wir trauen uns sehr gut selbst zu, mit dem Corona-Risiko im Wintersemester umzugehen und ein sicheres Studium in weitgehender Präsenz zu ermöglichen, sagte er der Welt am Sonntag. In München ist heute das sechste White Ravens Festival für internationale Kinder- und Jugendliteratur eröffnet worden. Sechs Tage lang lesen Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland, leiten Schreibworkshops und sprechen über ihre Arbeit. Das Festival will Raum für renommierte literarische Persönlichkeiten schaffen, aber auch für Neuentdeckungen und eine Brücke zwischen den Kulturen schlagen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Begegnungen zwischen den Autoren und ihrem Jungen und Erwachsenen. Publikum. Pandemiebedingt findet das Festival in diesem Jahr rein europäisch, kleiner und überwiegend unter freiem Himmel statt. Bei der Renovierung des ehemaligen Sommerpalastes der griechischen Königsfamilie nahe Athen sind hunderte wertvolle Weinflaschen und Spirituosen entdeckt worden. Kulturministerin Mendoni sprach heute von einem Fund von großer historischer Bedeutung. Restauratoren hätten in dem Palast in Tartoi mehr als 4000 Flaschen aus dem In- und Ausland geborgen. Es handelte sich unter anderem um eine Flasche Whisky aus der Zeit der Intronisierung der britischen Königin Elisabeth II. im Jahr. 1952. Auch aus dem 19. Jahrhundert stammende Weine der Herkunft Chateau Margaux, Chateau de Vincennes und Château Rothschild gehören zu dem Fund. Der Sommerpalast von Tatoi und ein großer Wald, der ihn umgibt, werden zurzeit erschlossen. Sie sollen zu einem Museum und Ausflugsziel werden. Die Monarchie wurde in Griechenland nach der Wiederherstellung der Demokratie im Dezember 1974 abgeschafft. Die ehemalige Synagoge im sächsischen Görlitz wird morgen als Kulturforum wieder eröffnet. Das jüdische Gotteshaus hatte als einziges in Sachsen die Pogromnacht vom 9. November 1938 überstanden. 1963 ging der monumentale Jugendstilbau in den Besitz der Stadt Görlitz über. Seit 1991 ist er in mehreren Etappen für knapp 10 Millionen Euro saniert worden. Das neue Kulturforum soll ein Ort der Begegnung und des gesellschaftlichen Engagements werden.
0: Die 74. internationalen Filmfestspiele von Cannes unter dem Eindruck der Pandemie, sie nähern sich der Halbzeit. Über erste künstlerische Höhepunkte und über die allgemeine Lage an der Croisette möchte ich nun mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski in Cannes sprechen. Hallo, einen schönen guten Abend, Herr Welinski. Ja, guten Abend. Am Wochenende machten erste Meldungen die Runde, dass es auch prominente Covid-Fälle bei den Filmfestspielen gibt. Wie geht denn das Festival damit um? Er zunehmend
5: wirrer, würde ich sagen. Die Festivalspitze ist ein wenig in den Galgenhumor-Modus übergegangen. Pierre Lescule, zum Beispiel, der Festivalpräsident, wird auf Twitter mit so seltsamen Durchhalteparolen immer wieder aufmerksam. Es zeigt sich, wie sehr man hier vielleicht doch eher auf ein ganz normales Festival gesetzt hat und jeden Tag wird auch das Sicherheitskonzept etwas verschärft. Plötzlich schallen vor den Filmen so Sprachansagen durch den Raum, man solle doch die Maske anbehalten, etwas, das es an den ersten, zwei, drei Tagen gar nicht gab. Der Zugang zu mehreren Kinos wird jetzt nur noch mit Testung erlaubt. Alles Dinge, die man hier schon ab Tag 1 hätten laufen lassen können. Aber die Spitze der Absurdität, das hat sich hier der Bürgermeister von Cannes ausgedacht. Es gibt nämlich jetzt eine Staffel an trainierten Schäferhunden vor dem Palast, die trainiert sind, Covid zu erschnüffeln. Und das ist nur wirklich ein groteskes Bild, wenn wir die Leute in Abendgarderobe sehen, wenn sie dann in den Palast strömen und von den Hunden immer am Handgelenk
0: beschnüffelt werden. Auch das ist etwas grotesk, gehört aber zu diesem Festival dazu. Schauen wir doch mal konkret auf die Leinwände des Festivals. Wie schätzen Sie denn bislang die Qualität des Wettbewerbs ein?
5: Ich fühle mich ein wenig unterfordert, muss ich sagen, in dem Wettbewerb dieses Jahr. Es scheint mir, dass man den Wettbewerb als eine Art sicheren Hafen konzipiert hat für die letzten Produkte der üblichen Gäste ohne Qualitätskontrollen. Zwei Beispiele wären dafür die neuen Filme des Amerikaners Sean Penn, Flag Day heißt der, und die Theateradaption Trepiani vom Italiener Nani Moretti. Beides sind Filme, die für mich so stellvertretend stehen für viele Filme im Wettbewerb, die nach den Brüchen in familiären Strukturen suchen. Doch sie finden dabei nichts. Bei Sean Penn geht es zum Beispiel um eine Tochter, die sich immer wieder von ihrem Versagervater um den Finger wickeln lässt, weil er seine Fehler wieder gut machen möchte. Und auch bei Moretti geht es um Väter und Söhne, um Mütter und Söhne. Es geht um bürgerliche Probleme in bürgerlichen Familien, die mit sehr seltsamen Schicksalsschlägen umgehen müssen. Und beide Filme sind so hermetisch abgeschlossen, verhandeln ihre Probleme so vor sich hin und sind auch im Stil wie aus der Zeit gefallen. Die haben sowas vom durchschnittlichen Fernsehspiel. Und man fragt sich langsam wirklich, ob man hier wirklich nur, weil man diese Regisseure gut kennt, mit jedem Werk unbedingt in den Wettbewerb eingeladen muss,
0: jetzt eingeladen wollen, werden muss. Jetzt wollen wir noch zwei weitere Filme herausgreifen, Herr Wilinski. Zunächst mal eine finnische Produktion, Compartment Number no. 6 des Regisseurs Juho Kursmanen. Wovon handelt dieser Film? Es ist letztendlich eine Zugfahrt von Moskau nach Murmansk, die wir hier mitmachen. Wir folgen
5: der Finnin Laura, die eigentlich mit ihrer Freundin alte Höhlenmalereien in Murmansk sehen wollte, aber die lässt sie sitzen und so sitzt Laura mit einem hochalkoholisierten Russen im Abteil Nummer 6 im Zug und ist mit ihm gefangen und er ist auch anzüglich und primitiv und hat Glatze und Schlimm und auch wir als Zuschauer finden den erstmal ganz schrecklich und sagen, Mädel, rauste aus dem Zug. Sie bleibt aber, sie kann nicht wirklich raus, weil die Liebesgeschichte mit der Frau in Moskau hat sich eigentlich auch schon in Luft aufgelöst, dass es noch vor Mur Murmansk allen klar. Und was ich so schön an diesem Film finde, ist, dass diese zwei Figuren sich so annähern langsam. Sie überwinden ihre Abscheu, ihre Eitelkeiten, zeigen sich ihre Wunden, ihre Ängste. Der Film spielt auch in den 90er Jahren und ist damit so ein schönes Porträt der analogen Welt, wo es noch keine Smartphones gab, wo man nicht den ganzen Zugfahrt nur auf sein Handy starren konnte. Man musste miteinander reden und es ist sehr schön, wie diese zwei Figuren auch über die Zeit einem ans Herz wachsen. Das sind zwei Menschen oder zwei Figuren, die ich lange nicht vergessen werde. Das ist schon eine
0: Kunst für einen Film. Hier im Wettbewerb von Cannes. Diese finnische Produktion, also Compartment Nummer 6 oder Number 6 des Regisseurs Juho Kursmanen. Und dann vor wenigen Minuten noch eine Uraufführung, der längste Film des Wettbewerbs, Drive My Car, von Ryosuke Hamaguchi. Ihm gelingt das Kunststück ganz offensichtlich aus einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami, die gerade mal 15 Seiten lang ist, diese Kurzgeschichte, einen Drei-Stunden-Film zu drehen. Was ist ihm denn da gelungen? Wirklich ein Kunstwerk
5: ja, ich sag sofort, das ist hier die erste Erleuchtung für mich im Wettbewerb gewesen. Die Geschichte beim Murakami ist ja sehr simpel. Ein Theaterschauspieler darf nicht mehr Auto fahren und bekommt eine Chauffeurin. Und für ihn wird diese Chauffeurin eine Art Beichtvater, wo er die Beziehung zu seiner verstorbenen Frau nochmal rekapituliert, die ihn betrogen hat. Und Hamaguchi belässt zwar die Grundpfeiler dieser Geschichte, macht aus unserem Helden aber einen Theaterregisseur, der in Hiroshima Onkel Vanya aufführen soll. Mit einer multilingualen Integrationsregie. Theatermethode, wo alle Schauspieler aus ganz Asien da sind, aber in ihren eigenen Sprachen ihre Rollen spielen. Und für den Regisseur, also unseren Helden im Film, wird die Arbeit am Stück auch zur Arbeit an sich selbst. Und die großen Fragen, die schon in Onkel Vanya sind, nämlich wie leben mit Schicksalsschlägen, die werden dann auch irgendwie dann für alle diese Figuren, die wir kennenlernen, zur zentralen Frage. Und wie Hamaguchi das zeigt, wie Lucide. dieser Film nimmt einen gefangen, man weiß gar nicht, wie er das macht. Es ist wirklich ein Kunstwerk. Und wenn wir am Ende den Monolog der Sonja hören, dann sehen wir auch ein großes, ein, ein, wirklich ein fantastisches Finale, das einem noch ganz lange Gänsehaut bereitet hat.
0: Drive My Car, das Regisseurs Hamaguchi. Die internationalen Filmfestspiele von Cannes, fast ist Halbzeit. Eindrücke und Einschätzungen waren das von unserem Filmkritiker Patrick Welinski. Dankeschön und einen Gruß nach Cannes. Danke. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Paula Rego, das ist eine Künstlerin, die 1935 in Lissabon geboren wurde, aber seit vielen Jahren in London lebt. Fast durchgängig hat sie sich mit politischen Themen beschäftigt, mit den schlechten Lebensbedingungen während der portugiesischen Salazar-Diktatur zum Beispiel. Später dann hat sie sich für das Abtreibungsrecht eingesetzt. Zuletzt war immer wieder auch häusliche Gewalt das Thema in ihren Gemälden. Jetzt ist der 86-jährigen Künstlerin in London in der Tate Britain eine umfassende Retrospektive gewidmet. Nathalie Klinger hat sich die Ausstellung von der Kuratorin zeigen lassen, die auch gleich zu Wort kommt.
6: This is a wonderful painting from 1993, the artist in studio. Die
7: Kuratorin Elena Kripper deutet auf ein Gemälde. Darauf sitzt eine Künstlerin breitbeinig in ihrem Studio und raucht Pfeife. Eine Figur inspiriert von der Schriftstellerin George Sand, die ihre Werke im 19. Jahrhundert unter einem männlichen Pseudonym veröffentlichte. Das Gemälde fängt ein Gefühl ein, das die Künstlerin in ihrer Arbeit oft begleitet hat, sagt Kripper. Das
6: Individuum, das um seine Selbstbestimmung kämpft, dieses Thema taucht immer wieder in Paulas Werken auf. Auch dieser Brückenschlag zwischen dem Maskulinen und dem Femininen, diese Genderfluidity, Die Energie, die sie beim Malen gespürt hat, stand oft mit dem Maskulinen in Verbindung. Dabei ging es ihr schlicht darum, sich selbst auszudrücken.
7: Dieser Eindruck bestätigt sich in den elf Räumen, die chronologisch die fast 60 Jahre umfassende Karriere der Künstlerin abbilden. Schon als Jugendliche gelingt es Rego, den Kräften der Unterdrückung Ausdruck zu verleihen. Damals lebt sie mit ihren Eltern unter der portugiesischen Diktatur von Antonio de Oliveira Salazar.
6: Meinungsfreiheit gab es nicht, aber ihre Eltern waren entschlossene Antifaschisten. Paula wuchs in einer politisch aufgeklärten Familie auf. Als Paula
7: Rigo 15 ist, malt sie Interrogation, also Verhör. Hier zeigt sie zwei Männer mit prallen Hosen, nur von der Hüfte abwärts. Einer mit Bohrer, der andere mit Schraubenschlüssel in der Hand. Die Frau auf dem Stuhl zwischen ihnen hat den Kopf in ihren Händen vergraben. Salazars Polizeiapparat war dafür berüchtigt, Regimekritiker auf brutale Weise zu verfolgen. Paula Rego ließ sich von Edward Munk inspirieren, was sich auch am braun-grünen Farbschema und den geschwungenen Formen erkennen lässt. Very interesting interessant is ist, there...
6: Schon damals schafft sie es, die Realität eines psychologischen Traumas einzufangen. Körper, die menschliche Emotionen ausdrücken, sehen wir immer wieder in Paulas Arbeit.
7: Wie auch der Diktator Franco in Spanien hielt sich der Salazarismus in Portugal noch bis in die 1970er. Im letzten Jahrzehnt der Diktatur widmet sich Paula Rigo der Collage. Schon das Mittel ist als Kommentar zu verstehen. Rego zerstört Bestehendes, um Neues zu schaffen. Auf Giulietta etwa kombiniert sie Ausschnitte ihrer surrealistischen Zeichnungen zu einer Geschichte. Einen Elektriker trifft bei der Arbeit am Strommast ein Schlag, während seine Frau Giulietta zusehen muss. Ein Verweis auf die schlechten Arbeitsbedingungen in der Diktatur.
6: In in
7: die mehr als 100 Ausstellungsstücke verdeutlichen, wie wandelbar Paula Regos Stil über die Jahre ist. Von den comic-inspirierten, karikaturartigen Gemälden der 80er bis zu den dunklen Pastellen der 90er. Sie zeigen die Dogwomen. Eine Serie muskulöser Frauen, die Hunde imitieren und sich so all dem entgegenstellen, was die patriarchale Gesellschaft von ihnen erwartet.
6: Es ist
7: diese Gesellschaftskritik, die sich als roter Faden durch ihr Werk zieht. Am deutlichsten sticht hier die Abortion-Series heraus. Sie entstand 1998, kurz nachdem die katholisch geprägte portugiesische Bevölkerung gegen die Legalisierung von Abtreibung stimmte. Paula
6: war völlig entrüstet und fühlte sich dazu berufen, den Schmerz der Frauen sichtbar zu machen, die illegale Abtreibungen durchmachen müssen.
7: Die Frauen sind allein abgebildet, was ihre Einsamkeit unterstreicht. Eine liegt auf dem Boden und starrt ins Nichts, eine andere lehnt den Kopf ans Bett, eine weitere kauert in der Embryohaltung auf dem Sofa, die Tonschuhe noch an. Sie vermitteln so wirkungsvoll die schmerzhafte Realität, dass Frauenrechtlerinnen die Serie als Teil ihrer Kampagne für ein zweites Referendum verwendeten. 2007 legalisierte Portugal, Abtreibung schließlich. Paula glaubt fest daran, dass wir den
6: Kreislauf aus Schweigen und Stagnation nur durchbrechen können, wenn wir die Situation von Frauen sichtbar machen und uns von Scham befreien. In dieser Hinsicht ist Paula eine außergewöhnliche Künstlerin. Sie schafft es, uns zum Hinschauen und zum Nachdenken zu bewegen.
0: Die Kuratorin Elena Kripper im Beitrag von Nathalie Klinger. Die Ausstellung mit Werken von Paula Rego ist in der Tate Britain bis Mitte Oktober zu sehen. Das EM-Fußballfinale ist noch nicht zu Ende. Es gibt gerade Elfmeterschießen. Deshalb ziehen wir jetzt den Blick in die Feuilletons vor.
3: Klaus Pokatzki. Es ist immer komplizierter, als es von außen aussieht, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, aber nicht als ein Motto unseres Lebens allgemein, auch wenn es so schön danach klingt. Der Ostbürger hat in einer Diktatur gelebt, das ist bis heute das Narrativ des Westens, sagt im Interview der Dokumentarfilmer Mario Schneider, der aus Sachsen-Anhalt stammt. Heißt, wenn ich kein Oppositioneller war, war ich Mitläufer, zu dumm oder bei der Stasi. In diese Möglichkeiten werde ich als Ex-DDR-Bürger gedrängt. Es ist ein Gespräch, über das vor allem wir Westbürger mal gründlich nachdenken sollten. So vieles ist komplizierter, als es von außen aussieht. Und wie wurde der Ostbürger Mario Schneider von den Münchnern aufgenommen, als er in der Bayerischen Metropole 1998 ein Studium begann? »Ich hatte einen guten Draht zu den Leuten, habe in drei Jahren aber nur einen richtigen Freund gefunden, der war Italiener. Vom Osten hatte da kaum einer einen Plan oder auch nur Interesse daran. Das war für die wie Westpolen. Oder eben einfach Preußen, und mit denen hat der Bayer es ja sowieso nicht so.« in München hat mich mal ein Produzent zu sich nach Hause eingeladen. Er hatte einen schlohweißen Teppich. Ich habe noch nie sowas Weißes gesehen. Ich bin dann auf schwarzen Socken drüber gelaufen und habe eine Spur von Flusen hinter mir hergezogen. Als ich später mal auf die Toilette musste, war die Spur weg. Jemand hatte sofort hinter mir Staub gesaugt. Also dann lieber Tristes. Oder in München besser nur weiße Socken anziehen. Ich bin so genervt von den ganzen E-Rollern in Berlin, steht in der Tageszeitung taz über das Leben im Preußenland. Die stehen überall rum, liegen auf dem Bürgersteig und sind ständig im Weg, klagt der körperlich beeinträchtigte Christian Specht. Häufig habe ich in meiner Straße Probleme, mit meinem Rollator vorwärts zu kommen, weil die Roller immer im Weg sind. Zu solchen asozialen Verhaltensweisen haben wir gleich das passende Motto. Ich lege Wert auf den Respekt vor Älteren. Das sagt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die russisch-tatschikische Popsängerin Manisha, die beim Eurovisionswettbewerb Russland mit dem Lied »Russian Woman« vertreten hat. »Sie reden viel mit Teenagern«, meint die Interviewerin Kerstin Holm. »Was raten Sie den jungen Menschen?« Antwort, dass sie keine Angst haben sollen, dass sie viele Fehler machen werden und dass sie das akzeptieren müssen. Dass sie nicht aufhören sollen, an die verrücktesten Ideen zu glauben. Denn das können nur Kinder und Jugendliche. Selbst Kreative bewahren sich diese Fähigkeit im Erwachsenenalter selten. manisha sollte vielleicht einmal zu deutschen Jugendlichen kommen, etwa nach Bayern, in Landsberg am Lech. Depressionen, Essstörungen, Drogen und Schulversagen bei Kindern und Jugendlichen. Immer häufiger werde ich damit konfrontiert, schildert der Autor und Regisseur Tom Bohn. Meist unter dem Siegel der Verschwiegenheit, denn nicht wenige Angehörige schämen sich für ihre Kinder, beschreibt er in der Tageszeitung Die Welt seine Corona-Erfahrungen als Landsberger Stadtrat. Ich dachte noch vor einem halben Jahr, dass die größten Probleme nach der Pandemie die vielen Geschäftsschließungen und eine verödende Innenstadt sein werden. Ich habe mich kolossal geirrt. Das größte Problem sind die vielen irritierten und verletzten Seelen von Kindern und Jugendlichen, um die wir uns wohl nicht genügend gekümmert haben. Da haben auch die Medien noch einiges nachzusitzen.
0: Der Blick in die Feuilletons von Klaus Pukatski. Die Fußball-Europameisterschaft ist entschieden. Die Italiener haben das Finale gewonnen. Vor wenigen Sekunden der entscheidende Elfmeter ist gefallen. Und darüber möchte ich nun, über diesen krönenden Abschluss, über diese große Dramatik, möchte ich nun mit der Autorin Dagrun Hinze sprechen. Sie schreibt Theaterstücke, Lyrik, Prosa, Essays. Und sie ist eine der ganz kundigen Beobachterinnen der Fußballszene, jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Wahrscheinlich mit einem leicht erhöhten Puls. Frau Hinze, guten Abend.
8: Guten Abend. Müssen muss mir erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Hier. Was haben
0: wir denn da jetzt erlebt? War das ja Dramatik pur?
8: Ja, das war schon Dramatik pur. Das fing ja gar nicht so an. Also, man hatte ja sozusagen am Anfang eigentlich das Gefühl, das ist irgendwie eine relativ abgezockte Geschichte, die sehr auf der Taktik der Trainer beruht. Erste Halbzeit klar an England aufgrund einer guten Taktik. Dann hatte man Mancini, der italienische Trainer, das irgendwie kapiert, drauf reagiert. Und dann äh, ging die zweite Halbzeit an Italien und dann ging es nur noch hin und her. Und dann landen wir halt im Elfmeter schießen und das ist natürlich immer so eine Lotterie und das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass gerade am Ende dann noch der ganz junge Spieler äh, von den Engländern mhm. dann verschießt, aber so ist es.
0: Drückt der Eindruck oder war das bis zur 66. Minute, also bis zum Ausgleich der Italiener zum Eins zu eins, eher ein, ein Spiel der Systeme und danach kamen dann die Charaktere immer mehr durch, die ja, Charaktere genau. der einzelnen Spieler? Ja.
8: Ja, ja, das ist auch mein Eindruck. Also so, nun muss man sagen, dass die Trainer, finde ich, beide immer sehr gut reagiert haben. Also man hat gesehen, dass die einfach wirklich quasi die ganze Zeit mit auf dem Platz sind und sofort reagieren können. Aber ähm, ich glaube auch, dass sozusagen die, die, also auch die Erfahrung dann natürlich ein bisschen auch vielleicht der Italiener sichtbar wurde, auch die Abgezocktheit die zu teilen einfach natürlich herrscht. Naja, das war jetzt schon, also Finals sind ja selten besonders gute Spiele und das würde ich jetzt auch über dieses Spiel nicht sagen. Aber ähm, sie sind dann einfach am Ende raus dann doch wahnsinnig
0: Gab es denn sowas wie einen Helden oder auch sowas wie den Verlierer?
8: Naja, also ich weiß es nicht. Ich finde, so ein richtiger Held wurde heute nicht geboren, aber ich muss gestehen, dass das V von Killini, <lacht> für das er die gelbe Karte äh, bekommen hat, wo er den so am Schlaffittchen packt, den Spieler, mhm. der sonst an ihm vorbeigewinnt, das fand ich schon eine der, ist eine der Lieblingsszenen aus diesem Spiel, finde ich.
0: Ganz besonders ist ja auch ähm, ein Fakt, dass der englische Trainer Southgate vor 25 Jahren einen ganz wichtigen Elfmeter verschossen hat und zwar im Halbfinale gegen Deutschland. Und jetzt hat es seine Mannschaft auch wieder nicht gefasst. Also äh, das ist fast sowas wie ein Trauma. Die Briten ähm, können ja, die Elfmeter nicht schießen.
8: Das, ich meine, wir hatten das ja auch mal. Also wir hatten ja den Italienfluch, der wurde dann ja irgendwann aufgelöst sozusagen als deutsche Mannschaft. Es gibt solche Sachen, die sich verfestigen und die dann wirklich zu so einem Fluch und zu so einem Trauma werden. Ich hätte Stacey dieser ja wahnsinnig sympathischen englischen Mannschaft sehr gegönnt, hätte sie da heute irgendwie diesen, dieses Trauma bewältigen können. Aber es ist wieder so und das mit dieser Doppelung durch Southgate ist natürlich total, also ist schon eine sehr besondere Geschichte.
0: Also eine Blitzanalyse, eine Blitzeinordnung, auch der ganzen Dramatik war das von der Autorin Dagron Hinze live aus Hamburg zugeschaltet. Frau Hinze, Dankeschön.
8: Gerne, guten Abend noch.
0: Und das war auch unsere heutige Fazitsendung. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse und auch fürs Zuhören. Ganz am Schluss die Spannung. Ich glaube, das hat sich ein bisschen übertragen. Ich danke und wünsche einen guten Abend.